2: Apskat jēnu vīru. Und dir
1: Розенталя и Рудольфа Блаумина в этом году исполняется 50 лет. И хотелось бы узнать, с чего все начиналось. Это же квартира, мемориальная квартира художника, где какое-то время жил и Рудольф Блаумин. Ну вот как это стало музеем, об этом я прошу рассказать
3: заведующему музеем Даци Восса. Началось все много лет назад. Семья Яниса Розантала жила здесь до 1915 года, когда из-за Первой мировой войны они должны были поехать в Финляндию и, на, родину жены. на родину жены. Именно так жена Яниса Розантала Эли Форсел была финская певица. Янис Розенталлс умер в Финляндии в 1916 году, и его жена с детьми в 1920 году, когда они опять вернулись в Латвию, они жили в другом месте. А в этой квартире, где жил Янис с семьей, были уже другие люди, которые снимали эту квартиру. В 40-е годы ситуация опять поменялась. После Второй мировой войны сын Яниса Розенталла, Митилес Розенталлс, старался найти возможность вернуться в квартиру, которая была создана специально для его отца, поскольку архитектор Константа Инспекшн спроектировал эту квартиру именно для Розантала. Была идея уже в 40-е годы, что тут может быть музей Яны Сарозантаула, но сороковые 40 40-е годы, конечно, в послевоенное время это не было особенно такое благоприятное время для новых музеев и для культуры. И, к сожалению, идея о музее осталась только как идея. Но Митиллес Розентал стал жить в этой квартире, конечно, как в советское время здесь была коммунальная квартира. Это было невозможно одной семье дать всю квартиру. В то время это, конечно, было очень проблематично. И Митиллес Розентал, хотя он был художник, как и его отец, он не смог работать в мастерской своего отца. Там жил и работал друг человек. Это второй этаж, да, 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 это второй этаж, где mm -hmm. находится мастерская. Через некоторое время ситуация опять менялась. В 60-е годы было время, когда появилось больше возможностей для развития культуры, больше возможностей в разных видах искусства, литературе, была оттепель. И Во всей Латвии были созданы и другие новые музеи. И также здесь, в квартире Розантала, ситуация обернулась так, как об этом мечтал Митилес Розантал, сын художника, который, к сожалению, в то время уже не был в живых. Он умер в 1953 году. Но в конце 60-х годов, в 1969 году, был подписан указ о создании музея Яны Розендала и Рудольфа Блауманиса. И через 4 года, в 1973 году, для посетителей был открыт музей в одной части квартиры. Сначала этот музей был только в мастерской и в комнате Блауманиса. В другой части квартиры жила семья Розанталов, Конкретно это была семья Метелиса, его жена и дети. И потом постепенно одну за другой и другие помещения были отданы музею. И сейчас во всей исторической квартире Розентала есть музей.
1: То есть дети, внуки здесь не остались а поразъехались по миру?
3: Поразъехались по Латвии. В основном все живет в Латвии, и они нашли для себя свою жизнь, свою работу, свое место жительства. Последняя была дочь Мителлиса, младшая дочь Ева розентала которая здесь жила до своей смерти в 2002 году, а потом уже, начиная с 2002 года, и та часть, где она была, была отдана музею. Говорят, что большую роль в создании
1: музея, то есть не, даже не в создании музея, а в сохранении каких-то экспонатов сыграла и вдова Розенталла, Эллия.
3: Да, конечно. Эллия, к сожалению, жила только до 1943 года, но она сохранила материалы о Розентале, она сохранила, конечно, семейные архивы, фотографии, письма. К сожалению, все-таки не все письма. Некоторые часть писем не дошла до наших дней из-за разных причин, но благодаря Элле, благодаря тому, что Элли осознала значимость э, Яниса Розентаала в культуре Латвии, у нас есть очень много вещей, которые принадлежали Янису Розентаалу, которые принадлежали семье, именно когда они жили здесь, в этой квартире. Если
1: говорить о Рудольфе Плауманесе, то он жил в Риге наездами и Очень по разным адресам. Я однажды делала даже целую программу. Там было, я не знаю, несчетное количество адресов. И один из них – этот адрес, где он жил у Розенталев. В каком году он жил? И какие, может быть, моменты творчества, его творческой биографии связаны с этим
3: местом? Рудольф Блауман здесь жил очень недолго. С 1906 до 1908 года. И не все время он пожил. Ему казалось, что комнатка, наверное, все-таки слишком мала для него. Переехал в другое место, на улице Большая Невас, теперешняя улица Блауманя. Потом вернулся обратно. Но, конечно, Блауман... Бламонис — очень значительная личность в культуре Латвии, и когда в конце 60-х годов была эта идея о том, что всё-таки надо здесь основать музей, личности Бламониса было очень-очень большое значение, это был очень-очень большой плюс, что это место связано не только с семьёй розантала но и Бламониса, и музей был основан Как филиал музея литературы и очень-очень много благодарностей об этом музее надо сказать Ливия Волкова, которая... Всю жизнь исследовала творчество и биографию Бламониса, и она была один из тех людей, которые были у колыбели этого музея, и благодаря Ливе волкова мы можем сказать, что музей был создан как очень значительный культурный центр Риги того времени. И сейчас тоже.
1: Мне удалось брать интервью у Оливии Волковой. Она тоже рассказывала. Очень интересно о Рудолфе Блауманесе. Такое было ощущение, что просто его можно было увидеть. Какой он и какой у него темперамент, и какие у него были увлечения. А не только прийти посмотреть на шубу, например. Ну, шуба большая. Значит, Рудолфе Блауманис был
3: высоким человеком. Да, шуба – это центральный экспонат в квартире Блауманиса сейчас. Медвежья шуба, которая очень и тяжелая, 6 килограмм, и очень хорошая одежда для холодной зимы. Но вообще-то, если говорим о комнате иса у нас сейчас идет создание новой экспозиции в этой комнате. Конечно, пока все только в процессе, в работе. Пока мы не можем говорить очень точно о том, как будет выглядеть эта комната. Но совершенно уверены мы, конечно, что шуба Блауманеса и впредь будет центральный экспонат этой комнаты. Но будет и еще много чего другого. Много материалов которые будут рассказывать обломанные се как о писателе о журналисте о человеке который занимается театром о личности это сотрудничество с латвийской академией художества и да мы надеемся что будет очень очень хороший результат
1: Скажите, все музеи за 50 лет, наверное, имеют какие-то этапы развития, скажем так. Иногда это связано с поступлением каких-то экспонатов, иногда с изменением какого-то политического строя.
3: Вот здесь есть какие-то такие этапы,
1: о которых можно говорить
3: Можно выделить отдельные этапы, которые связаны с тем, как музей постепенно получил больше и больше помещений, исторической квартиры Розантала. Сначала музей был только мастерская Розантала и комната Блауманеса, и только. И с каждой новой комнаты, которую музей получил для расширения музейной экспозиции, расширялся и рассказ, который мы могли рассказывать о Розантале и Блауманесе. Следующий этап был детская и гостиная. Следующий этап потом был уже спальные комнаты, одна за другой. И каждая комната и каждое помещение пришла с новой информацией. Мы получили первую спальную комнату, и наши реставраторы нашли там роспись на стенах, которую создал сам Розантал, и о которой все забыли. И, и То есть не... она
1: была под краской?
3: Она была под обоями, ага. под многими слоями обои. И И этот процесс вообще-то продолжается. Теперь уже можно говорить, что каждый новый этап в развитии музея связан с комнатами, которые мы реставрируем. Каждая новая реставрация, это такой у нас медленный и постепенный процесс, но каждая новая реставрация и в тех комнатах, которые раньше были получены для музея, и в комнатах, которые были получены для музея только после 2002 года, В каждой комнате мы находим какую-то новую часть рассказа, новый рассказ о этой а квартире и, и, о, и о человеке, который здесь жил.
1: Это очень интересно. То есть у вас идёт исследовательская работа, не отходя от места. А удалось восстановить эти рисунки розы на
3: стене? Почти удалось. К сожалению, можно было реставрировать ту часть росписи, которая была под обоями. А ту часть, которая много раз была помыта и побелена, да, да, да. там уже остались только некоторые фрагменты, и полностью реставрировать эту часть нельзя. Я даже не могла подумать, что Ян Розен, для меня он такой суровый
1: господин, мог так, так сказать, побаловаться и нарисовать что-то на
3: стене. Или тогда это было принято? Это была его молодость. Когда он как подросток приехал в Ригу и начал самостоятельную жизнь, одна из первых дел, которую он начал, была учеба у мастера Целевича как декоративного маляра. И когда он получил диплом декоративного маляра «Зайли дипломс», он пошел учиться в немецкую ремесленническую школу, и там уже открылся полностью его талант рисования, талант художника. Ну и потом уже дальше была учеба в Академии художеств в Петербурге и так далее. И так далее. Но очевидно, когда они... Зашли в эту квартиру, он пожелал хоть одну комнату сам разукрасить, как вспоминая свои навыки того времени, когда он был очень молод. Но он же пришел сюда уже во взрослом возрасте, в эту квартиру. Да, конечно. Он пришел здесь после женитьбы с Элли. А это было не рано? Это было не рано, когда они поженились, ему уже было 36 лет. И Элла и 30. И они уже были очень взрослые серьезные люди, которые всю квартиру благоустроили абсолютно в своем стиле. Розантал сам делал эскизы для мебели. Розантал сам... Проектировал свою мастерскую с архитектором Байкшаном, Элли тоже заботилась о том, чтобы в доме было уютно. Она занесла такой финский стиль в интерьере с текстильями, с подушками и так далее. И так, далее. так что это была квартира, которая отличалась от таких меньшинских квартир, которые были вокруг. Это была все-таки квартира художников. Но это югенстиль. Это югенстиль, да, но для Розентала югенстиль был немножко другой. Розентал любил такой рациональный и национально-романтический югенстиль. Для розантала не был особенно близок тот югенстиль, который в наши дни обычно первым делом бросается в глаза. Этот, контрастный. Да, контраст это декоративный югенстиль с разными масками, такими орнаментами и так далее. Розентал любил то, направлении югенстиля, где больше рационализма и народных культурных традиций.
1: Это тоже югенстиль? Конечно. найдем ближе к сегодняшнему дню и поговорим, как музей собирается праздновать свое 50-летие. Будет ли что-то особенное?
3: Для наших сотрудников, бывших сотрудников, для друзей музея, для семьи Розантала также мы организуем небольшое мероприятие, где можно будет услышать рассказ о истории музея, который подготовила моя коллега Майя Лаймита. Я сама буду рассказывать о будущем музея, как мы видим свое будущее, как мы видим развитие музея, чего Мы хотели достичь работы в музее и благодарность музыкальной школе Медене, поскольку ученики этой школы придет к нам с концертом в этот день. Еще в этот день, это будет суббота 16 декабря, в 5 вечера мы и планируем открытие выставки художника Ансис Розенталс, художника, который... Правнук Яныса Розонтала, педагог в Академии художества. И мы очень рады, что это мероприятие связано с семьёй Розонтала, что мы можем праздновать музейный юбилей вместе с семьёй Розонтала.
1: Да, хочу сказать, что наша программа будет звучать в эфире в воскресенье, так что вечер уже пройдёт, но выставка-то ещё будет продолжаться, так что на выставку-то можно попасть в А вечер, сами сказали, для друзей, для приглашённых.
3: Да, выставка будет весь конец года и весь январь. И все ждём на эту выставку. Могу обещать, что живопись Ансес Розентала и современная, и очень интересная, и может напомнить о его корнях. О творчестве самому Яна Розенталя. Я всегда
1: думаю, как его называть? Ян Розенталь. Даже на квартире написано «Ян Розенталь». А Палатишский мы его называем Янис Розенталь. Ян. Вот как правильно.
3: Мне кажется, что более правильно Янис Розантальс, но трудно сказать. Об этом, конечно, бывают дискуссии иногда.
1: Или он в конце жизни уже стал совсем фином и решил сделаться Яном. Ну это шутка,
3: конечно. Вообще-то наоборот, он в... стала больше
1: латышкой.
3: Да, она и латышка, но в конце жизни он больше использовал форму Янис.
1: А Элли знала латышский
3: язык? Элли знала латышский язык, да, и хорошо знала латышский язык. И мы не знаем, насколько хорошо финский язык знал Янис, но мы знаем, что он тоже что-то понимал.
1: <свят> ну да, наверняка. А дети говорили в семье на каком
3: языке? Дети говорили на разных языках, и на латышском, и на финском. Они знали шведский язык, немецкий язык. Они уже выросли в такой многоязычный
1: И захотелось все-таки увидеть это то, что он нарисовал то, что восстановлено. Это что, спальня
3: или как? Да, это было спальное. Здесь были две спальные комнаты для родителей, и там рядом для детей. Детская спальная была, там стены были покрыты обоями, а здесь в родительской комнате была эта роспись. Такие деревья с...
1: Ну, лианы, что ли? Нет, как...
3: нет розы, розы. Там можно Нового видеть... Розы, да? да, да. Такие как бы деревья, но они перерастают в таких розовых кустах. Ну, конечно, в В периоде югенстиля было много стенной росписи, но обычно эта роспись была сделана с помощью трафарета. А здесь от руки ни один лепесток, ни одна ветка, ни один цветок розы не такой, как другой. Не повторяется. Не повторяется. Да. А цвета такие же были? Да, цвета именно такие. Эта часть, которую можно видеть, это совершенно аутентичная. Реставраторы э, работали очень долго и очень усердно чтобы показать, что всё именно так, как это было. И это была такая позиция их, и реставраторов, и музея, конечно, что там наверху, где можно только в некоторых фрагментах видеть роспись, да. где эта роспись не сохранилась, там мы не фантазируем, как это может быть было не придумываем, мы просто оставляем все, что не сохранилось, что не сохранилось, а оставляем только эти аутентичные ценности».
1: А это что за такое это, интересное?
3: Это зондаж обои. Здесь ага. можно видеть, сколько обои здесь было на стене. Раньше было так, что обои клеили друг на другом. И сегодня обои Снимают. всегда снимаются. А тогда просто клеили друг на другом. И здесь можно видеть 5 да, слой пять обои. Зон, это да. ну, практически весь 20 век. Хорошо, что эту квартиру
1: семья Розен получила назад, и мы имеем возможность прийти и посмотреть воочию даже на такую, не только на принцессу и обезьянку, но и вот такие вещи. А у вас оригинал принцессы с обезьянкой где находится?
3: У нас нет оригинала. Вообще здесь в Латвии нет? Знаменитая картина «Принцесса и обезьянка» вообще-то не только одна картина. Розентал написал эту картину как минимум четыре раза. Есть один оригинал, который находится в Государственном художественном музее. Есть две оригиналы, которые находятся в частных коллекциях. Они размером поменьше, но они отличаются. Не точно такие, как большая картина, которая в художественном музее. И есть еще четвертая картина, местонахождение которой неизвестно. Некоторые исследователи даже думают, что может быть, Была даже пятая, но в этом мы не уверены.
1: Ну, главное, что непонятно, почему, откуда взялась вот этот сюжет. Мне всегда
3: загадкой <смешн 'я> сюжет, сюжет этой картины. Есть разные мнения об этом сюжете. Но ну, очень распространённая идея, что эта принцесса – как бы аллегория искусства и Обезьянка символизирует художника, и искусство как бы играется с художником, ведет художника на свой поводок. Но, конечно, это трудно сказать, и мы каждый можем дать свою версию об этом, поскольку вообще эта картина относится не только к югенстилю, но и к символизму. И в символизме очень типично то, что нет таких четких ответов на все вопросы. Каждый может найти ответ сам. Каждый может найти своё понимание об этих образах, которых создал художник.
1: У меня, например, это уносит в глубокую историю какую-то, когда жили вот такие вот принцессы. Но это, наверное, моё видение. Пройдёт время, я посмотрю и увижу что-то другое. Так же, как и все остальные.
3: Очень возможно, и я думаю, что это такой большой плюс искусства, что каждый может найти своё. У нашому мікрофоні була завідуюча музеєм Яна
1: Розенталя и Рудофа Блауманіса датце Воса.
2: Es wars nezinu. Justa es binumi, Jie hatinies. Un mēnišu jūstām. А вот
1: Rosenthal, носитель фамилии знаменитой. Не тяжело ли носить такую есть, фамилию?
0: Есть тяжело, но это очень приятно для меня. Тяжело и приятно, потому что у нас в Латвии есть много фамилий. Например, Зарени, Ивановы, Бректес. У них тоже такая... Эм, судьба. Судьба, да. У меня сейчас будет здесь такая маленькая, но с большим работам выставка. Сейчас надо сделать э, все сценографию и, и все, чтобы лучше выглядеть.
1: Ну а про своего прапрадедушку, -пра mm -hmm. имеете представление, какой он был?
0: У меня представление только от э, книги, от э, моей прапрадедушку. Он сказал бы, э, я не, ну, больше я не знаю. Ну талант-то
1: вы как-то получили.
0: Ну, не знаю, талант – это маленькая часть, только э, больше есть работа. Работать, работать, и тогда будет все хорошо. Так я думаю, и так я чувствую.
1: На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!